0: Le 31 mai, à Cergy dans le Val-d'Oise, un homme de 23 ans agresse un livreur d'origine haïtienne et profère des insultes racistes contre une voisine qui intervient. La scène filmée sera largement relayée sur les réseaux sociaux et comme elle s'est produite juste devant un fast-food, le patron de ce restaurant a été accusé à tort d'être responsable de l'agression. Il a été victime, dans les heures et les jours qui ont suivi, d'une campagne de diffamation. Cet homme, prénommé Zoubir, a vécu un cauchemar qu'il a accepté de raconter aujourd'hui dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau.
2: Zoubir est propriétaire du restaurant Le Brasco, à Cergy, en région parisienne, juste en face d'une université et à proximité de bureaux. Il a 42 ans et papa d'une petite fille de 5 ans et vit avec sa compagne. Dans sa famille, on est restaurateur de père en fils. Mais pour lui, l'aventure a commencé tardivement.
1: Moi, j'ai mixé dans les boîtes de nuit pendant 23 ans. Je formais même des DJ pour le Club Méditerranée à l'époque. Et j'avais décidé que pour mes 40 ans, je change un peu de vie et que je m'achète un petit restaurant pour avancer différemment quoi, et avoir un peu des week-ends et profiter de ma petite famille. Rentrer à 7h du matin, c'était trop compliqué. Quand à une vie de famille, ça à être très dur. La restauration, c'était ce que je voulais depuis tout petit. Je me suis toujours dit que j'allais acheter un restaurant et finir ma vie là-dedans. Et, et c'est celui-ci. Alors, c'est une brasserie en mode fast-food. Il n'y a pas de service sur place. On se sert avec un plateau et, et on peut tout manger. On peut manger une entrecôte, comme un burger, comme des pâtes, des pâtes de saumon. L'endroit, il est euh, décoré avec des dessins. Donc, j'ai mis pas mal de dessins, des animations, des petits personnages de, de mon enfance. Après, a... j'ai acheté un mobilier il y a à peu près deux ans, euh, en bois, avec des belles petites banquettes. Et euh, c'est un endroit assez convivial. Ça marche euh, du feu de Dieu.
2: Dans la nuit du dimanche 30 mai, la petite vie tranquille que Zoubir s'est construite bascule.
1: Le dimanche soir, je suis en famille. On est chez des voisins, on fait un petit barbecue avec euh, ma femme et euh, ma fille. Je vais coucher ma petite fille. Euh, je me couche, parce que je me couche très tôt et je me réveille très tôt. J'allume mon téléphone à 6h du matin, comme tous les jours. Et puis là, je vois un mail où il y a marqué « raciste, resto, raciste », avec un lien euh, Twitter. Mais je clique pas, je me dis tout de suite, c'est un spam. Et là je regarde tous mes mails qui défilent et je vois des avis Google, j'en vois à peu près 250 et euh, marqué euh, raciste, euh, on a mangé, il y avait des rats, il y a des souris, euh, tout est dégueulasse, n'allez pas là-bas, boycott, je me dis qu'il y, y a un souci, je clique sur le lien de la vidéo et là je vois en effet cette vidéo là où on voit une personne devant mon restaurant crier des choses inaudibles, c'est une violence. C'est horrible parce qu'elle a vécu la fille, c'est insoutenable. Donc je vois toutes ces insultes-là, et là je comprends qu'il s'est passé quelque chose, mais.. Mais je réalise toujours pas.
2: La vidéo est relayée par des célébrités comme Joe Star ou Maître Gims et devient virale en quelques heures. Dessus, on voit un homme, filmé par une habitante de l'immeuble en face du Brasco, qui frappe un livreur Uber en proférant des insultes racistes. Quand il réalise qu'il est filmé. Il se tourne vers l'habitante, noire elle aussi, et tient des propos d'une violence inouïe.
0: Espèce de sale noire, personne te touche, même avec un hein, bâton
2: La dame lui tient tête et lui dit qu'elle est propriétaire dans cet immeuble. Il rétorque que lui travaille ici et paye des impôts aussi. Derrière, la devanture du restaurant du Brasco donne le sentiment aux internautes d'être le lieu précis où travaille celui qui sera identifié plus tard comme un homme s'appelant Mourad. Mais ça, Zoubir ne le sait pas encore
1: décide de venir à Sergi Et en effet, quand j'arrive à Sergi je revois il y a une mare de sang devant mon restaurant. Mon restaurant n'est pas cassé, mais il y a une grosse mare de sang. Et je me dis, là, il y a eu un problème. Ça va être
2: compliqué. Il est environ 9h et Zoubir, qui croule sous les menaces de mort depuis la nuit précédente et s'inquiète de la suite des événements, décide d'aller porter plainte au commissariat. Il attend 2h, explique la situation et revient à son restaurant.
1: Il y a une dame qui arrive on pleure et tout, et qui me dit euh, « C'est pas possible, c'est honteux, c'est honteux, c'est pas possible. » Je lui dis euh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Mais c'est pas possible ce que vous avez fait. » Je dis « Mais j'ai rien fait, moi. » Et euh, la dame, elle venait manger tout le temps. Donc je lui dis « Mais vous connaissez mon personnel, c'est pas un mec qui bosse chez moi. » Elle me dit « Oui, mais euh, je dis, non, le point est fini, madame. »« Il travaille pas chez moi, il travaille pas chez moi. » Et là, il y a un rassemblement devant mon restaurant, il y a à peu près une dizaine de personnes. Je le vois tout de suite qu'ils sont pas venus pour manger. Donc euh, j'essaie de discuter avec euh, certains qui sont très menaçants, très insistants et qui menacent en me disant « Écoute, c'est lui ou c'est toi. Donne-nous son nom, donne-nous son nom, donne-nous son nom. » Je le répète que je le connais pas et que je peux pas donner le nom de quelqu'un que je ne connais pas. La seule arme que j'ai dans les mains, c'est mon procès verbal de, de ma plainte contre X. C'est tout ce que j'ai. Et j'essaie de leur expliquer. C'est tellement violent ce que dit euh, Mourad, là. Je les comprends, les gens qui sont venus. Je les comprends très bien, qu'ils soient venus me voir et qu'ils veulent euh, comprendre. Mais quand je leur explique la chose... Ils veulent pas m'écouter. Ils veulent en découdre. Et là, ça part dans des, dans des insultes. On va te cramer, toi et ton restaurant. On arrive tout de suite à une centaine de personnes devant mon restaurant. Et là, les menaces, elles sont de plus en plus compliquées. Je, je me dis, c'est pas possible. C'est un, un film d'horreur. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais.
2: Quelques dizaines de minutes plus tard, deux policiers arrivent. Mais devant le restaurant de Zoubir, ils sont maintenant plus de 200. A réclamé la tête de Mourad, l'agresseur de la vidéo. D'autres policiers sont envoyés en renfort, mais le dialogue est impossible et la police finit par informer Zoubir qu'une fermeture administrative de 7 jours est décrétée pour son restaurant afin de prévenir des débordements.
1: Alors là, quand on dit qu'on va fermer mon restaurant, c'est un chaos pour moi parce que c'est toute ma vie, hein, mon resto. Il décide de m'exfiltrer, on descend euh, au sous-sol, je remonte dans ma voiture, il m'accompagne jusqu'à la sortie et. Et puis là, je suis tout seul, dans ma voiture. Si t'as pas de famille, t'as pas d'accroche ou quoi que ce soit, je pense que tu peux faire une connerie. Mais vraiment, c'est un, un cauchemar. J'ai ma femme au téléphone qui me dit « t'inquiète pas, ça va s'arranger ». et tout." J'arrive à la maison, je suis, je suis au bout de ma vie. Je me rends compte qu'à la télé, il y a tout mon resto qui tourne dans toutes les chaînes de télé continue. Et je me dis, dis « c'est un enfer, il faut que je trouve une solution ».
2: Zoubir a alors une idée. Aller se défendre là où il estime qu'on l'écoutera le plus. Dans l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Le 1er juin, en début de soirée, Zoubir se rend donc avec sa femme dans les locaux d'enregistrement de l'émission, à boulogne billancourt Leur fille est restée chez sa grand-mère, qui la garde depuis la veille.
1: J'arrive devant les studios d'Hanouna. Et en arrivant devant ces studios, bah, je vois qu'il y a déjà 200 personnes qui sont dehors. Je me dis pas possible. Je peux même pas accéder à... À l'entrée, donc on me fait passer par derrière. Merci, je avec
2: nous. Il est
1: 19h46. On est en direct. Donc, touche pas à mon poste. Sur le plateau. Je suis prêt à partir par deux chroniqueurs. Non, moi j'entends votre témoignage et je le respecte, là juste avant l'émission, il y avait des dizaines de jeunes de Sergi qui étaient devant les studios, ouais. qui m'ont tous affirmé que cette personne travaillait chez vous. Je... Et on a aussi recueilli le témoignage d'un client régulier, de cinq clients réguliers de votre restaurant. On peut-être peut, peut l'écouter qui ouais, dit pas... reconnaître ce jeune homme qui s'appellerait Morat donc et qui avait déjà un comportement problématique avec les clients en le alors le je, je vous affirme qu'il n'y a aucun Morat qui a travaillé dans mon restaurant. Aucunement.
0: Est-ce que c'est possible, Zoubir, que vous êtes fait trahir par un de vos salariés Par exemple, vous, vous n'êtes pas sur place dans votre restaurant et qu'il y a un pote qui a c qui un... C'est un carnage. Dire... Euh,
1: L'émission se termine. Ma femme était devant moi, euh, pas dans le public, mais à l'extérieur du plateau. Et on lui envoie un message en lui disant, écoute, il euh, y a ton adresse de maison qui vient d'être diffusée sur Twitter. Donc là, je vous laisse imaginer l'état de ma femme. Elle euh, tient plus debout. On arrive en loge. L'équipe d'Anouna... Euh, ces chroniqueuses nous disent euh, « "Bah, Vous pouvez pas rentrer chez vous, ça va être compliqué. Il euh, va falloir aller dormir à l'hôtel. Ou... » Donc là, on nous met, euh, on met une perruque à ma femme. Moi, j'ai une veste euh, des années 60 euh, avec une paire de lunettes et une casquette. Et euh, on, nous, euh, on nous fait passer dans les studios. Sauf qu'en passant dans les studios, euh, on entend qu'il y a du bruit dehors et qu'il y, y a encore du, des gens qui sont dehors et qui m'attendent. Donc là, euh, très très dur. On nous met dans un van on ferme les portes avec deux agents de sécurité et deux motos qui nous ouvrent le chemin et on nous amène chez une copine.
2: Zoubir et sa femme arrivent chez leur ami vers 22h. Le couple décide de passer la nuit chez elle, mais Zoubir n'arrive pas à dormir. Alors il finit par regarder le replay de l'émission Touche pas à mon poste. Et c'est à ce moment-là qu'un détail qui change tout lui apparaît.
1: C'est que moi dehors, j'ai des bidons rouges et lui à côté il a fait pareil que moi mais il a des bidons noirs. Et quand je regarde bien la vidéo, et que je vois l'individu, euh, le Mourad, euh, proférer ses insultes, je vois qu'il passe derrière un bidon noir. Et je me dis, merde, il rentre pas chez moi. Mais moi, je le savais, j'avais déjà vu les caméras, mais je me dis, il rentre pas chez moi, en fait, il est dans le restaurant d'à côté. Et je décide d'aller voir la police, je demande à être entendu. Et il euh, y a un policier qui me dit, euh, écoute, on a fait une enquête sur toi, euh, il travaille chez toi, euh, dis-le, quoi.
2: Zoubir ressort de chez les policiers, effondré de constater que personne ne le croit. Il commence à douter de lui-même, au point d'aller voir son comptable qui le rassure immédiatement. Mourad n'a jamais travaillé chez lui. Après trois jours, Zoubir obtient le droit de rentrer chez lui, toujours sous surveillance policière dans un premier temps. Il a alors une nouvelle idée pour rétablir la vérité, se constituer parti civile dans le procès intenté à Mourad, qui entre-temps a été arrêté et placé en détention provisoire. Il constitue donc un dossier et le 7 juin, il rencontre la brigade antinégrophobie, un collectif de lutte contre le racisme anti-noir qui croit à son innocence. Le collectif diffuse une vidéo dans laquelle il appelle à arrêter le harcèlement du propriétaire du Brasco. Mais c'est trop tôt pour rouvrir. Zoubir craint encore pour sa santé, voire pour sa vie. Le samedi 12 juin, il se décide enfin, à la date où les mesures sanitaires sont partiellement levées et où tous les établissements peuvent à nouveau accueillir du public à l'intérieur.
1: J'ouvre le samedi à 11h et au moment où j'ouvre, dehors, il euh, y, a, y a des individus qui passent et qui m'insultent et qui disent oh, « t'avais dit que t'allais pas ouvrir ton restaurant, on va revenir, on va revenir avec du monde, c'est mort ». Là j'appelle la police, je leur dis que je suis encore menacé et il euh, y a deux policiers qui viennent et qui me disent « on nous demande de vous faire fermer ». Là il n'y a plus rien, Donc, je me dis c est, c est, si je ferme ce jour-là, je ferme toute ma vie et c'est tout mon resto qui ferme. Je décide de maintenir et je leur dis écoutez si je arrivera ce qui arrivera et si je dois me faire tuer devant mon restaurant bah, je me ferai tuer mais je fermerai pas mon restaurant alors on discute avec les policiers ils me disent bah, "Alors le, le mieux ce serait de pas venir et vous vous mettre un petit peu plus à l'écart pour être un peu plus tranquille et je dis euh, pas de souci, je vais essayer sauf que bah, les personnes que, à qui j'ai demandé de venir bosser voulaient plus venir bosser quand ils ont vu l'histoire du Brasco c'était fini c'était trop compliqué J'étais tout seul, donc il euh, n'y a que moi qui venais travailler, j'étais obligé de venir travailler, sinon je ferais le resto. Hein.
2: Zoubir se retrouve donc seul derrière le comptoir et travaille d'arrache-pied. Au fur et à mesure, les clients reviennent, lui disent un mot ou lui écrivent via son site internet pour lui apporter du soutien. Et lui reprend espoir, mais reste inquiet.
1: S'il y a un client qui rentre, il y a une chance pour qu'il vienne consommer ou une chance pour qu'il vienne me défoncer. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il y a des gens qui passent devant, qui me regardent mal, qui m'insultent. Moi, bon, je tiens. Et je me dis, on va tenir le coup. J'arrive à, à rouvrir. Mais vraiment, vraiment, vraiment la boule au ventre. Donc, même le soir, quand je pars, je ne suis pas bien. Je n'arrive même pas à dormir.
2: Vous n'arrêtez pas de regarder derrière votre épaule C'est parce que vous avez peur que des gens arrivent ah, ou... je,
1: je regarde, je, Moi, je suis toujours quelqu'un de méfiant, mais beaucoup plus qu'avant. Donc, euh, oui, non, je regarde toujours parce qu'on ne sait jamais maintenant. Il y avait le zoubir avant le 30 et puis il y a le Zoubir d'après, maintenant, je serai serais plus pareil qu'avant.
2: Le 8 juillet dernier, Zoubir se rend au tribunal correctionnel de Pontoise pour assister à l'audience de Mourad. Enfin, il entend ce qu'il attendait depuis plusieurs semaines.
1: Moi, je voulais juste entendre de la bouche de l'avocat général qui l'a dit en début d'audience, qui dit, euh, je tenais à préciser qu'il ne travaille pas au Brasco, qu'il n'a rien à voir avec le Brasco, qu'il est en train de manger dans une pizzeria à côté. Donc d'entendre ça, D'après part de la justice, euh, c'est un ouf. C'est à partir de ce moment-là où j'ai dit « enfin ». quoi.
2: Mais ce jour-là, la constitution de Zoubir en partie civile est aussi rejetée, au motif qu'il n'est qu'une victime collatérale. Il ne peut donc pour le moment pas être indemnisé pour les jours de fermeture administrative de son établissement et le fait que cette histoire lui a fait perdre la moitié de son chiffre d'affaires.
1: Donc là, c'est un choc pour moi parce que je peux me retourner contre personne. Je rien. J'ai fermé 15 jours. Mes employés, je les ai payés, moi. Et euh, j'ai des frais d'avocat, j'ai des frais de justice tout ce qu'il y a Mais aujourd'hui c'est moi qui paye c Et je peux me retourner contre personne Et c'est ça le pire des trucs C'est de se dire que tu es une victime collatérale Et que tu peux rien faire Et la justice t'abandonne Sur les avis Google bah Moi j'avais 4,2 notes Ce qui est correct, ce qui est très correct Et puis je suis passé à 1 Toutes mes pages Facebook, Instagram et tout Ont été remplies de conneries, de bêtises Donc ils m'ont ruiné tous mes réseaux sociaux le préjudice euh, euh, du Brasco, il est insurmontable On peut même pas, je, peux, je peux même pas vous dire J'étais tranquille, ma vie elle était nickel Le lendemain c'est un carnage Un carnage, mais le carnage médiatique Il va tellement vite, et c'est un rouleau compresseur Il s'arrête jamais, personne n'est prêt
0: Claudia Zoubir, est-ce qu'il vit toujours sous protection policière
2: Alors non, il n'y a, a plus la police en permanence qui le, qui le protège. En revanche, il passe quand même de temps en temps pour le voir, pour s'assurer que tout va bien, pour vérifier que les choses ne s'enveniment pas à nouveau. Mais, euh, mais il n'est plus sous protection policière.
0: Et sur Internet, est-ce que la note de son restaurant est remontée maintenant
2: Alors oui, il est revenu à 4,2 sur 5, la note qu'il avait à l'origine. En fait, sa femme qui travaille dans les réseaux sociaux a pu contacter Google pour leur expliquer quel était le problème. Et donc, l'entreprise a compris la situation et elle a pu supprimer les commentaires qui faisaient référence à, à cette histoire-là.
0: Et est-ce qu'il lui reste une chance d'être indemnisé pour tout ça
2: c'est pas certain du tout. Il fait tout ce qu'il peut pour que ce soit le cas parce qu'il a quand même eu 15 jours de fermeture et comme il le dit, il a payé ses employés pendant ce temps-là. Donc pour lui, c'est vraiment de, de la perte euh, totale. Euh, il essaie de monter un dossier auprès de son assurance. Évidemment, euh, ce ne sont pas euh, des situations qui sont a priori prévues dans les contrats d'assurance. Donc voilà, il espère que ça va passer, mais, mais c'est loin d'être une certitude.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Marie Persida pour son aide. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation Julien moncouquiol Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous